1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada, aquí, en Radio María. Les saluda, con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, donde me encuentro en este momento. Además, es la parroquia de todos ustedes, porque ya saben que en esta parroquia se reza por ustedes, los oyentes, del programa de vida consagrada de Radio María. Además, al comienzo del mismo nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, cuyo, nuestro patrón y protector, cuyas reliquias gozosos custodiamos en este templo parroquial. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también. Hoy que es día 30 de diciembre de 2021, estamos en la octava de la Navidad del Señor y ya está a punto de acabar este año el 2021 que nos ha acompañado durante casi 365 días, a día de hoy 364 en concreto y paso sin más dilación a presentarle los contenidos del programa de hoy. Hoy contaremos con la participación de Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, lo conocen. Es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española. Él además hoy va a entrar en directo. Vamos a poder hablar con él para que despida este año y haga balance del año que ha acabado y nos dé alguna receta para el que viene. También contaremos con el padre Xavier Quintzayeo, jesuita, en la sección Apuntes de Espiritualidad. Con él seguiremos hablando de los iconos ya de Navidad. Ya estamos hablando de la Navidad. Hoy en concreto vamos a hablar de la Navidad, en ese en esa coloquio tertulia que suelo tener yo semanalmente. Amaro Villanueva nos presentará, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, directora de la revista Eclesia, nos ofrece ese detalle, esas gotitas que caen ahí en medio del programa, con ese sabor espiritual que ella le da a todo. Y también contamos hoy, en la sección de formación, con el padre Antonio Bellella Claretiano, del Instituto de Vida Consagrada. Ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, vuelvo a repetírselo, se lo recuerdo por si acaso, vida consagrada, todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es, vida consagrada, arroba radiomaria.es. Ustedes me escriben, allí podemos recibir sus sugerencias, sus peticiones y sus consultas, y... En la medida en que sea posible, porque a veces algunas de las consultas exceden mis competencias, yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Ya suben el nuestro, no lo olviden. En la web de podcast de Radio María, por eso agradecemos a Radio María que nos ofrezca esta posibilidad, Amaro Villanueva sube semanalmente y puntualmente el podcast de este programa Vida Consagrada. Y así, pues sin más dilación, comenzamos... Eh, saludando a don Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, Monseñor.
2: Buenas tardes, padre Coldo, feliz Navidad. Buenas tardes, amigos oyentes, muy feliz Navidad y ya casi para todos, feliz Año Nuevo.
1: Eso es, don Luis Ángel, estamos en la octava de Navidad. ¿Cómo ha ido este año la Navidad para
2: usted? Bueno, la Navidad siempre es tiempo de esperanza. La Navidad ha sido un tiempo precioso para descubrir esa luz ...que es la luz de Dios que viene a nosotros... ...que es el Señor que viene a nosotros... ...una luz grande que ilumina... ...este camino de un pueblo... ...que transcurre por... ...por este valle de, de lágrimas... ...transcurre entre tinieblas... ...de manera que ha sido en medio de la realidad... ...que no rodea... ...que siempre está salpicada por noticias... ...de sufrimiento, de dolor, de llanto... ...pues ha sido un, una esperanza... Por, ...por descubrir que el Señor... Realmente es la salvación que necesita este mundo.
1: Muy bien. ¿Y estos días va a tomar algún día de descanso o no ha podido coger ningún día de descanso este año?
2: Bueno, el tiempo de Navidad siempre es tiempo de descanso para todos. Yo creo que celebrar la Navidad es un tiempo diferente, un tiempo que nos eh, deja paz, que nos deja armonía, que como he dicho nos, nos hace... ...renovar nuestra fe en la esperanza... ...mirar hacia lo alto... ...y descubrir la luz que guía nuestro camino... ...de manera que estamos en tiempo de descanso... ...porque es tiempo de Navidad... ...no pido más.
1: Está bien, está bien... ...además mmm, las celebraciones de estos días... También en toda la octava, ¿verdad? Son celebraciones de un sabor eh, de un sabor dulce. Yo diría que es la liturgia dulce de todo el año, ¿verdad? Bueno, todo sí, el año es la liturgia es gozosa, pero en este tiempo es dulce. No sé por qué, pero tiene un sabor dulce.
2: Bueno, es agradable ciertamente y, y desde luego que en, lo necesitamos también en, en estas circunstancias en las que estamos. Probablemente en todas las circunstancias históricas esto lo hemos repetido ya otras veces no ha habido dificultades nosotros tenemos las nuestras y ante las dificultades pues que duda cabe que la fe nos ayuda a superarlas y que la, la liturgia, como tú dices, con ese sabor dulce, con ese sabor agradable, con esa armonía y esa paz que, que, que deja en el corazón, ayuda a transitar este, este camino, ¿no? Y, y a ir cada vez más eh, alegres en medio de, de, de tristezas o de, o de cualquier otra preocupación, ¿no?
1: Yo y hoy además, don Luis Ángel, de la mano de la profetisa Ana, ¿verdad?, que estuvo tantos años sin ver, esperando, así que nosotros también nos toca esperar, aunque a veces del todo no veamos las cosas, pero aquí tenemos un testigo de la, que, de la que no no se cansó de esperar, que esa es la actitud, ¿verdad, don Luis sí. Ángel?
2: Y probablemente eh, ella supo muy bien lo que era el don de la paciencia, es un don del espíritu, y, y hay que pedir eh, este don continuamente, ¿no? el don de la paciencia, sobre todo cuando vemos que se nos va a acabar. Antes de que se acabe hay, hay que pedir el don, ¿no? porque hay gente que dice, oye, es que se me acaba la paciencia, pues antes de que se te acabe procura pedir el don al Señor, porque seguro que te lo concede, ¿no? el don de la antes paciencia. De, antes del grito, ¿verdad? Claro, claro. Hay que pedirlo antes, de que antes del acabe. grito antes de que se acabe. Luego después, a lo mejor es más complicado recuperarlo o conseguirlo, ¿no? Entonces es mejor, cuando se vaya perdiendo, a pedirlo.
1: Eso es, don Luis Ángel. Qué bueno, este año que acaba ha sido un año muy especial, porque pues, hemos sabido, hemos rezado también por ustedes, que han estado, y usted en concreto ha estado en la visita a Adlimina porque varias de las provincias eclesiásticas españolas han tenido la visita a Azlimina y han, se han encontrado con el Santo Padre en, en este mes de diciembre que acaba, ¿verdad?
2: Pues sí, ha sido como el colofón de este año. Eh, hemos, hemos empezado los obispos españoles, por los, los obispos de las provincias eclesiásticas del norte de España, en un grupo de 24 obispos eh, la visita límina, ¿no? Estuvimos los obispos de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela, Zaragoza, y bueno, pues eh, hemos gozado de, de esa experiencia de comunión como sucesores de los apóstoles, eh, celebrando allí ante la tumba del apóstol Pedro, eh, en la Basílica de San Pablo, estamos nosotros, en las otras basílicas de Roma, hemos eh, actualizado nuestra comunión con el Santo Padre y la Santa Sede, ¿no? Y creo que ha sido efectivamente una experiencia, un tiempo de gracia, un momento de gracia eh, muy importante, ¿no? Hemos tenido muchas reuniones, pues como unos 17 encuentros. Eh, ...con los diferentes dicasterios y consejos pontificios... ...y después el encuentro propio con el Santo Padre... ...que nos ocupó toda una mañana, ¿no? Como yo ya he dicho en algún momento... ...fue un encuentro en el que él propició... <coughs> ...perdón, propició un... Eh, un clima de libertad y de confianza en el que los obispos pudimos preguntarle todo lo que quisimos y estuvimos hablando con mucha libertad. Él nos habló también con mucha libertad, ¿no? Y también nos habló a propósito de la vida consagrada, ¿no? nos, nos invitó a acompañar a los obispos con cercanía y criterios de discernimiento y discernimiento con, con criterios prácticos también a la vida consagrada en nuestras diócesis, eh, acompañar, eh, estar cerca, en fin, dar responsabilidades a pues responsabilidades diocesanas también a las religiosas, eso lo dijo expresamente y, y bueno pues pues cuidar que, que la vida consagrada siguiera siendo en el corazón de las diócesis pues un palpitar muy importante como lo es y como todos los obispos siempre reconocen ¿no? y yo creo que esto es un, bueno un mensaje que queda aquí en este programa era justo reconocerlo, recordarlo, decirlo porque ha sido un mensaje de ánimo, de aliento, para continuar acompañando en estos momentos la vida consagrada con las peculiaridades de estos tiempos, de estas circunstancias. ¿no? Y el Santo Padre, pues, que duda cabe, que, que nos confirma en, en nuestra tarea a los obispos, de pastores y acompañantes también de la vida consagrada, como el resto del pueblo de Dios.
1: Además, en esta ocasión, don Luis Ángel, la visita también adelimina. Uh, supongo que vamos, han pasado por todos los dicasterios como es lo normal y las reuniones pero también ha habido una reunión que ha sido subrayada que ha sido la reunión con la comisión del sínodo la secretaría del sínodo porque claro, esto está ahora en marcha en todas las diócesis
2: Pues efectivamente, aparte de los dicasterios y los consejos pontificios no todos, porque bueno, pues todos eh, es muy difícil hacerlo en cinco días, ¿no? pero sí que visitamos eh, con, eh, con un tiempo también amplio la Secretaría del Sínodo de los Obispos, y ahí estuvimos dialogando con los secretarios del Sino y con el secretario del Sino de los Obispos. No, Ellos nos han animado a, a, a alentar esta participación en la fase diocesana sinoval, y también nos han animado para que eh, esta, esta experiencia que se está teniendo en, en las diócesis, que yo creo que es una experiencia muy rica en el sentido de que los todo el pueblo de Dios está tomando con mucho interés esta participación y esta eh, riqueza de, de comunión, eh, pues, pues lo alentemos, que lo animemos, que, que hagamos que esto crezca y que sea algo que… Mmm, ...rejuvenezca la Iglesia, por decirlo de alguna manera... ...porque es una escucha del Espíritu Santo... ...todos juntos escuchamos al Espíritu... ...nos escuchamos unos a otros... ...y en nosotros escuchamos al Espíritu del Señor... ...de manera que esto, bueno, pues... ...pues eh, es sin duda una experiencia singular... ...y por supuesto, pues estuvo... ...dentro de la visita divina presente... En, en, ...no solo en, en el encuentro con el, con el secretariado de, del Sínodo, ...la Secretaría del Sínodo, ...sino también en otro, con otros dicasterios... ...también hemos hablado de, de esta experiencia sinodal por lo que tiene de participación y responsabilidad pues de, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos. Estuvimos también en, con laicos familia y vida, estuvimos también con la vida consagrada y, por supuesto, también allí hablamos de, de esta participación de la vida consagrada en el proceso sinoval. ¿no?
1: Interesante, además, este año que, acaba, que se acaba... Don Luis Ángel ha sido para la vida consagrada también año de aniversarios, ¿verdad? El 25 de marzo de 1996, el santo padre, San Juan Pablo II, publicaba La Vita Consecrata, un documento que ha sido fundamental en este último tiempo de la historia de la vida consagrada, de, de después del concilio Vaticano II. Eh, 25 años que han sido años muy fecundos para la reflexión, la vida de la vida consagrada.
2: Bueno, pues efectivamente, el 25 aniversario de la Resortación Apostólica Vita Consagrata eh, ha sido una mirada en la, en la retrospectiva de estos años, pero también eh, mirando al futuro, evidentemente. ¿no? Eh, Vita Consagrata tiene miradas de futuro, que continúa iluminando el camino de, de la vida consagrada en el presente. ¿no? Y yo en pues, su momento hablé, y lo recuerdo hoy, ¿no? de algunas tentaciones que hay que evitar en este momento y de algunas profecías irrenunciables dentro de las cuales pues hay, hay alguna profecía más porque la vida religiosa, la vida consagrada se tiene que descubrir y reinventar continuamente como vida profética, ¿no? Una, una vida siempre recordando cuál es eh, eh, lo, lo más importante que, que tenemos que, que tener en cuenta en, en este camino del pueblo de dios y eh, denunciando aquellas cosas que se alejan del camino del pueblo de dios del camino del señor no de manera que bueno pues este año ha servido también para recordar esta ...este impulso que supuso vida consagrada ...y para eh, continuar con, con ese espíritu... ...que nos ha dejado la exhortación apostólica... ...y eh, con, con el ánimo que en este momento recibimos del espíritu... ...precisamente desembocar estos 25 años... ...que hemos celebrado en el 2021... ...en, eh, en esta participación de la vida consagrada... ...en el proceso sinogal... ...pues es algo que, que nos tiene que ayudar también... A, ...a vivir de manera profética nuestra vida consagrada... no y aportar ese signo de profecía como el Papa Francisco nos ha invitado a hacer a toda la Iglesia. no Yo creo que eso también es importante. Allí en, en la visita a Límina precisamente salió esta cuestión que el Papa Francisco eh, en algún momento nos ha dicho, no eh, en concreto en, en su carta apostólica con ocasión de, de la vida con eh, del año de la vida consagrada nos dijo que eh, la vida consagrada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas las vocaciones en la Iglesia esto es un, un adelanto de lo que ahora también tenemos que, que, que hacer con este camino sinovalo, participar de manera que nosotros podamos eh, provocar, animar, alentar esa sinergia entre todas las vocaciones en la Iglesia, comenzando por los presbíteros y los laicos y, de este modo, fomentar la espiritualidad de la comunión. Bueno, pues yo creo que esto tenemos que eh, ahora ponerlo eh, como aportación de la vida consagrada y esto también tiene que ser un signo profético en estos momentos, en estos tiempos.
1: Así es, así es. Así que un tiempo fecundo, que además desde el Secretariado y desde la Comisión Episcopal de Vida Consagrada quieren alentar en España. Eh, es importante, la tarea normal del, del Secretariado y de, y de la Comisión Episcopal es, es impulsar y hacer de coordinación. A mí me ha llamado la atención, don Luis Ángel, si me permite hacer un vamos un comentario verdad es que este año ya hemos empezado a aprender este, estos dos años la pandemia lo ha, lo ha permitido hacer cosas online muchas cosas fa para facilitar la participación y esto yo creo que es un descubrimiento es algo que puede ayudarnos a todos verdad como estos medios nuevos pues pueden ser verdaderos verdaderas plataformas para poder formar a, a las personas que, que igual los desplazamientos ya cada vez van a ser más más complicados, y en cambio, pues es un nuevo modo de, de estar más activos y hacerse visible también, ¿verdad? La, la comisión episcopal y, la, y el secretariado, que igual a veces cuando uno se tiene que mover, pues se hace menos visible y en es, de este modo es mucho más visible.
2: Bueno, sí, ciertamente ha sido la situación la que ha provocado que utilicemos estos medios y el, eh, la valoración, la evaluación ha sido muy, muy positiva, ¿no? Mm para hacer encuentros online, que además, eh, en estas circunstancias de pandemia, evitaban pues los que hubiera contagios o que pudiera haberlos. ¿no? Y los encuentros que hemos tenido, por ejemplo, con, con la vida contemplativa, pues han sido muy ...ya no solo por esta cuestión de la pandemia... ...sino porque las personas responsables de, los, de la vida contemplativa... ...tienen más dificultades para poder salir de sus monasterios... ...desplazarse, en fin, es, un, es algo más uh -huh. costoso para ellos... ¿no? Y, ...y de este modo pues facilitamos un poco la participación... Y el, ...y el poder encontrarnos y tratar los temas que nos interesan... ...por otro lado tú hablabas de la formación... ...y efectivamente pues hay, hay ofertas formativas... ...que se pueden hacer a través de estos medios... Eh, ya había alguna, pero ahora que duda cabe que, que, que puede haber más y que, y que además están pidiendo que haya alguno más, ¿no? Porque así hay gente que puede participar y otra gente, como es algo que queda grabado, pues puede mm -hmm. ver la, la grabación de la conferencia o del encuentro o de la charla de lo que sea. Puede verlo en un momento en el que en el horario de comunidad pues se pueda ajustar más para para poder disfrutarlo, para poder estudiarlo, ¿no? De manera que efectivamente estos medios, vamos a continuar, vamos a continuar porque facilitan muchas cosas y tú decías que lo hace visible y efectivamente lo hace visible en, en, en los medios, lo hace visible en las redes sociales y eso pues también hace que otra mucha gente se pueda, pueda conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando a veces hacen los encuentros y solo se llama a los que están convocados, otros pues no conocen esto, salvo cuando después hay una noticia a propósito del encuentro que ha habido, que es con, con bastante más posterioridad. Pero ahora pues hay una información. En tiempo real, digamos así, ¿no? que es como funcionan ahora todos estos medios y que, y que hace que, que como, como tú has dicho, pues sea más visible y, y se sepa qué es lo que se está celebrando en cada momento. Por otro lado, nos ayuda también a ir preparando eh, los eventos que vengan. ¿no? Ya estamos haciendo evaluación de este 2021, pero mirando hacia el 2022, pues, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada ya está, es muy inmediata porque es el 2 de febrero y probablemente también este año organicemos algún. Evento online para poder preparar ¿no? eh, y visibilizar esa Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que yo creo que es muy importante también. También hemos cumplido los 25 años de la jornada y, bueno, pues es un, es un hito para, para poder festejar y, y para ayudarnos también a, a mejorar lo que es eh, toda su preparación y celebración. Así es, así es. Yo le voy a decir una cosa.
1: Mire, a veces estas cosas que se quedan grabadas están muy bien porque uno ahora hasta en el móvil lo puede escuchar y se pone auriculares y mientras va paseando puede estar escuchando una charla que igual no la aprovecha igual que cuando uno está del todo atento, ¿verdad? Como en una clase, pero sí es verdad que que, pues, a veces en una vida que llevamos, que a veces es ajetreada, pues, mmm, se pueden aprovechar y optimizar esos momentos también que uno no tiene otra cosa que hacer que eh, poder pasear y estar escuchando, pues, una charla, un, alguna intervención. En ese sentido, yo creo que es una una buena cosa que nos ha dado la pandemia. La pandemia también tiene sus, sus sus buenas realidades que nos deja. Sí,
2: sí, sí, sí efectivamente.
1: Y don Luis Ángel, eh, será una una pregunta que, que le, hagan, le harán muchos, ¿verdad? ¿Y cómo ha visto usted al Papa? ¿Cómo,
2: cómo está el Papa? ¿Cómo lo ve? Pues el Papa está, vamos, en, con, con una salud envidiable. Yo ya quisiera a su edad tener la salud que él... Manifiesta él estuvo como he dicho durante dos horas y media contestando las preguntas de los obispos una detrás de otra y al final él estaba ágil, lúcido fresco y dijo, ustedes sigan lo que quieran que el tiempo es suyo, es decir que que él nos invitaba a seguir lo que el tiempo que quisiéramos no porque nos daba el tiempo a nosotros, eh, no se cansó, estuvo ya digo con, con mucha agilidad. Y, y bueno, agilidad mental y con, con, con una salud que manifestaba, pues bueno, muy buena, es lo único que puedo decir. <risa> qué bueno, qué bueno. Está bien. Siempre
1: surgen esas preguntas. Seguro que se lo ha preguntado más de una persona, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. ¿Cómo han, han ¿Cómo han visto al Papa? ¿Cómo han visto al
2: Papa? Ya digo que, que muy bien. No puedo Qué bien. Más que eso, sí.
1: Nos alegramos, nos alegramos. Decía el Papa en esta última jornada mundial de la vida consagrada, en su homilía, en su última despedida, decía no hay que, no perdáis el sentido del humor, por favor, nos ayuda mucho, es el antichismorreo, saber, saber reírse de uno mismo, claro. de las situaciones incluso de los demás, con buen corazón, pero sin perder el sentido del humor, ¿verdad? Así que, en ese sentido.
2: Y nos lo dijo nos lo dijo a nosotros también ¿eh? si ah pensamos, también conserváramos el sentido del humor yo creo que además esto es muy importante no eso ciertamente ayuda a, a caminar en la vida ¿no? con, con, con un buen sentido del humor pues yo creo que todo es más llevadero y se hace eh, lo difícil se hace menos menos difícil ya está
1: <risa> Ese es el asunto. Para ahí está, ahí está santo Tomás Moro, que también el Papa suele citar sí, muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Le voy a decir un secreto, don Luis Ángel, que la causa de santo Tomás Moro la llevó un trinitario que era vecino de mi pueblo, de aquí, de Vizcaya, <risa> sí,
2: sí,
1: sí. el padre... <risa> Aguirre Bengoa, que era un eh, pobre hombre, un, bueno, pobre, pobre hombre, quiero decir que no fue ni famoso ni espléndido, pero no sé por qué era un buen postulador y se la encomendaron. Yo creo que no hemos sido nosotros conscientes de la trascendencia que tiene el, este santo, ¿verdad?, santo Tomás Moro.
2: Santo... Bueno, sí, sí, yo creo que hay, hay una película extraordinaria sobre un hombre para la eternidad, ¿no? Eh, que sí. a, 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 en alguna ocasión con convivencias con jóvenes yo he puesto para que pudieran conocer, ya hace muchos años, claro, es una película antigua, ahora sí. no tendría quizá mucho, mucha acogida, pero eh, que duda cabe que sí, además los escritos de Santo Tomás Moro pues yo creo que hablan de la grandeza de este, de este hombre y, y a mí no me cabe duda de su santidad tampoco. Eso es, un nombre
1: para este tiempo, además, también, ¿no? Para, la, para aquellas personas que ejercen la labor pública y la labor de, de política y de servicio a los demás. Don Luis Ángel, pues un, ha sido un placer poder hablar con usted una vez Igualmente, más. Lo, sí. Le damos, Le deseamos un feliz año nuevo y, bueno, pues aquí tiene sus micrófonos para decir lo que, lo que crea también a los oyentes y desea ya...
2: Bueno, finalmente bueno, comentar pues sí, alguna cosa. Eh, pues felicitar el año y bueno, pues nosotros en la comisión episcopal para la vida consagrada y en el secretariado eh, invitamos a toda la vida consagrada a, a vivir eh, este camino unidos, camino sin oval, ¿no? Por, por eso el lema de la jornada mundial para la vida consagrada el 12 de febrero será la vida consagrada caminando juntos, caminamos juntos entre nosotros, caminamos juntos con todo el resto del pueblo de Dios, con todo el pueblo de Dios y yo creo que bueno esto es un, un signo de esperanza, este caminar juntos es un signo de esperanza al que nos sumamos y al que invito a todos los oyentes a sumarse que nadie vaya por su cuenta porque no nos, no nos merece la pena. Y que sí que, en cambio, creo que merece la pena seguir al Señor todos juntos, todos unidos, como pueblo que es elegido, amado y destinado a, a, la, a la felicidad y a la santidad, por tanto, ¿no? De manera que, bueno, pues que 2022 sea un año para que todos caminemos juntos.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel. Rezamos por usted, rece usted también por nosotros. Y feliz año nuevo. Que Dios le bendiga, ¿eh?
2: Igualmente, gracias.
1: Sí, y seguimos con nuestro programa. Todo esto hemos podido escuchar a don Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada en este programa, porque este programa es de Radio María. Radio María lo hacemos entre todos. Miren cómo podemos ayudar también a este proyecto evangelizador que lleva como leitmotiv ...a la Madre del Salvador... ...cuya fiesta vamos a celebrar... ...el 1 de Enero.
0: Estamos celebrando... ...que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María... ...y nacido en un pesebre... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre. Vayamos todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres... ...que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al Portal... Es lo que intenta hacer Radio María, ser como la estrella que guió a los magos hacia el Salvador. Y para ello necesita la colaboración de todos, que pedimos especialmente en este tiempo navideño. Vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010
1: Y seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. Al comienzo del programa les habíamos dicho que hoy también contábamos con la colaboración de nuestro amigo Xavier Quinza. El padre Xavier yeo es jesuita y nos está ayudando en estos últimos, nos está ayudando a todos en el programa. Digo ayudar porque, padre Xavier, así se dice en euskera. En euskera no hay dos verbos para decir ayudar y acompañar es lo mismo. Ah, ayudar y acompañar es el mismo verbo. Y entonces, a veces, los que somos vascos, pues muchas veces solemos decir ayudar en lugar de acompañar. Ah, Xavier, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Con esta lección de euskera ya empezamos muy bien. Eso es, nos ayudas, nos ayudas. Eh, Xavier. Seguimos con los
1: iconos del Adviento y de la Navidad. Ahora estamos en los iconos de la Navidad porque estamos en plena Navidad, en, la, en plena octava de, octava de Navidad. Hemos celebrado este domingo pasado, el día 26, que además era el día de San Esteban, protomártir, el día de la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Qué nos dices de este icono?
3: Bueno, quizá que tenemos que aprender, el, ya que hablábamos del lenguaje, tenemos que aprender el, el idioma de Nazaret. Es toda una gramática lo que se nos transmite en Nazaret. Y ha habido cantidad de santos en la iglesia y congregaciones que han asumido Nazaret como, no, no Belén como lugar de nacimiento, sino Nazaret como el lugar de encardinación, de aprendizaje, de acompañamiento, de todo lo que significó el crecimiento de Jesús, que creció como cualquiera de nosotros en sabiduría, en edad y en gracia. De manera que ahí está resumido todo lo que es la, la maravillosa pedagogía de Nazaret para que crezca y vaya avanzando hacia su plena autonomía el enviado, el deseado de las gentes. ¿Y qué quiere decir, padre Xavier? Que Jesús naciera, el verbo de Dios
1: se encarnara, en una familia, en el seno de una familia.
3: No podía hacerlo de otra manera. Obviamente, precisamente eso explicaba, o quería explicar yo un poco antes, eso de robarle la, la prometida o la novia a San José. San José es tan clave porque es el pater familia y por lo tanto recibe Jesús su linaje desde José, pero se encuentra, claro, en un contexto familiar que es esa familia tan sagrada, por lo cotidiana que es. No, no porque esté separada de la, de la vida de la gente, sino porque Nazaret es el lugar de inclusión, de incardinación del Verbo de Dios en una gramática de lo cotidiano de nuestra vida.
1: Así es, y ahí estaba Jesús, María, José, el trabajo, la convivencia, el amor entre ellos. Son lugares de santificación, uh
3: -huh. Evidentemente, por eso la Iglesia nos enseña que nos santificamos en lo cotidiano. Y el Papa Francisco ha tenido varias intervenciones dignificando lo cotidiano, lo sencillo de cada día, precisamente como lugar de santificación. Él dice de los santos de la puerta de al lado. O sea, son referencias a ese lugar cotidiano en donde nos desarrollamos, amamos, sufrimos, gozamos y de alguna manera aprendemos a ser personas e hijos e hijas de Dios. ¡Qué
1: hermoso! Así que, en ese sentido, Padre Xavier, nos encontramos ante el misterio de lo cotidiano encarnado en, en estas, esta mujer, María también, ¿no? como alma de la, de la familia de Nazaret, y José como, como soporte necesario.
3: Uh -huh. Sí, claro. Lo que celebramos en realidad eh, el, el día 1, al octavo día es la maternidad divina de Jesús, o sea, de María, eh, en el nacimiento de Jesús y en la circuncisión, porque hay que no hay que olvidar que la entrada de Jesús en el pueblo de Israel tiene lugar no en Belén, sino seguramente en otro lugar, no lo sabemos, pero en donde de alguna forma es como... Mmm, metido en la experiencia de la, del pueblo judío, es, es el signo de la alianza, la primera alianza de Abraham es precisamente la circuncisión, y con la circuncisión el nombre, Yeshua, Jesús salva, Dios salva, es una, una llamada muy importante de, de revelar, de marcar el sentido de este día. Explíquenos bien, porque claro, en,
1: muchas veces las, los oyentes y algunos también hemos podido tener la idea de que la circuncisión se hacía en el templo, que, eh, vamos, que este era un acto
3: más bien litúrgico
1: litúrgico podrá ser, pero no en
3: el templo. Eso es. eh, Sabes que son las, las típicas iconografías que nos ponen siempre, incluso hay algunos cuadros, Jesús siendo en el templo circuncidado. Sería muy fácil, aunque no es seguro, que alrededor del templo estuvieran los empleados, digámoslo así, de la circuncisión, pero no necesariamente como un rito, digámoslo así, litúrgico, sacrificial, el, el templo tiene otras dimensiones. Es más bien una señal muy cotidiana de la pertenencia al pueblo de Israel. ¿no? Todo varón al octavo día será circuncidado y entregado al Señor, porque esa es la, la siguiente, la dedicación de la primogenitura de cada familia, a, ojalá recuperáramos algo de eso, al Señor, de manera que es eh, significativo ese día.
1: Qué bueno, y ese día se ponía también el nombre.
3: Claro, como nosotros vinculamos el bautismo como la nueva manera de entrar en la familia de Dios, en la familia humana de Dios, pues aquí exactamente igual. El nombre estaba vinculado a la persona que quería dar todavía en, en, la, en la casa, en el pueblo de Israel, mucho más claro. El nombre significaba, daba o resignificaba al niño de una determinada manera, y por eso los nombres son muy simbólicos en todo el pueblo de Israel, ¿no? unos y otros, no, tanto de hombres como de mujeres.
1: Qué bien. Y ahora vamos a fijarnos en María, porque hoy nosotros, el 1 de enero, también celebraremos la maternidad divina de la Virgen
3: María, la Ceotocos. ¿Qué nos dices de, de este icono? Bueno, es que icono. Bueno, es el gran icono, sin duda alguna, ¿no?, a la a la tradición cristiana casi tardó cuatro siglos en poder decir así con claridad que María es la madre de Dios. Para nosotros, que yo creo que no lo pensamos, pensamos más bien en la madre de Jesús, en la madre del hombre Jesús, pero pero no, la humanidad que comparte María de su propia vida con Jesús es ya eh, una filiación. O sea, el hijo de Dios es hijo de María. Y esas dos realidades se juntan en poder decir que María es madre de Dios, no solo madre de Cristo o madre de Jesús de Nazaret como con frecuencia, sino, claro, la formulación dogmática es enormemente fuerte. Dios tiene una madre que se llama María, claro, porque Jesús... Ha sido concebido en esa nueva arca de la alianza, en ese nuevo lugar de, en esa zarza ardiente que es María entregada al Padre y a nosotros de una forma tan entera. Sí, sí, Padre Xavier, explíquenoslo un poco mejor, con más, con más detalle.
1: ¿Qué supone esto para la humanidad tener a una de las nuestras, a una criatura, en todo ese entramado sobrenatural?
3: Bueno, yo creo que aquí está la clave para entender la figura de María. Le damos muchas vueltas y pensamos la Inmaculada. No, la Inmaculada es una consecuencia de la maternidad. En realidad, el, el título fundamental donde se resumen todos los demás títulos de María es que es Madre de Dios. Madre de Dios en Jesús, claro. Madre de Dios porque ella acepta al Espíritu, digámoslo así, que fuerza fecundadora en su corazón y en su cuerpo, nos trae a, al misterio más grande que hemos contemplado nunca, que es una humanidad divina. Porque, claro, con frecuencia la humanidad de Jesús parece que la separamos. ¿Y como es que es verdadero hombre? Ya, porque es verdadero Dios. Y justamente porque es verdadero Dios y verdadero hombre, María es madre de Dios y madre de la humanidad, madre de todos nosotros.
1: Así es, María es madre de todos nosotros. La maternidad divina de la maternidad de María sobre los creyentes o de los creyentes, eso hace que somos hijos de María. ¿Y eso qué, qué supone para nosotros? ¿Cómo se debe vivir esto? en Bueno, ¿cómo se debe? ¿Cómo se invita a vivir esto? ¿Qué, qué supone para nosotros esta tener a, Ma, a María como madre? Pues
3: recuperar lo que Eva perdió, que ella fue la madre de los humanos, la primera madre, ...pero que malbarató por su egoísmo, quizá por su soberbia de quererse como Dios... ...y justamente la esclava del Señor, la María de Nazaret, es la que aporta una maternidad nueva que no es sólo biológica como la de Eva lo fue, sino que es una maternidad creyente, espiritual. Nosotros nos remitimos a María como el origen, la primera redimida. Habría que remontarse un poco más alto, pero a mí me parece que es un elemento que no podemos olvidar. María al pie de la cruz da de nuevo a luz a su hijo. Y da de nuevo a luz a su Hijo para la Iglesia. Y esto es lo que resulta verdaderamente extraordinario. ¿no? A veces yo he pensado que al pie de la cruz María solo podría estar repitiendo en su corazón las palabras del ángel, porque Dios no miente. Lo que el Señor te ha dicho se cumplirá, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Claro, esa es la, la maternidad de una persona que está viendo a su hijo morir clavado en una cruz y, sin embargo, tiene puesta toda la confianza. En realidad está resucitando a Jesús, está devolviéndolo a la vida y a la vida sobrenatural, evidentemente, a todos nosotros. ¡Qué
1: hermoso! Padre Javier...
3: Qué verdad es que al
1: final todos los misterios se unifican, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que ahora estamos celebrando la Navidad. La Navidad no tiene mucho que ver con la Semana Santa y la Semana Santa no tiene mucho que ver con la Navidad y después venimos a de Pentecostés. Parece que vivimos como una... Fe y unos misterios como esquizofrénicos. No, bueno, esquizofrénicos es una manera fuerte igual de decirlo. Permítanme que utilice esta imagen, ¿no? Pero como desgajados los unos de los otros. Y en cambio, qué hermoso escucharle a usted que, que todos esos misterios se dan en uno y que todos están
3: interrelacionados hasta históricamente. Solo hay un misterio de la salvación. Un misterio que recupera la primera creación y la renueva desde la raíz. De tal manera que si hubo en el comienzo un pecado, abundó un pecado. Aquí sobreabunda la gracia y la gloria de Dios en la encarnación y nacimiento del Hijo de Dios. Pero solo hay un misterio y, por lo tanto, cuando llegamos a la Pascua podemos volver a contemplar el, el nacimiento porque, en realidad, es como si subiéramos por una escalera de caracol así dando vueltas el tiempo nuestro, el tiempo histórico, pero en el centro de la escalera estamos contemplando siempre el mismo misterio. Lo contemplamos desde la perspectiva de la Navidad, como cercanía de Dios, como nueva creación, lo contemplamos desde el misterio de la, qué sé yo, de la eh, presentación del Señor, o bajo el, el misterio, bueno, tantos misterios de la vida pública de Jesús, bajo el misterio de la Eucaristía, bajo el misterio de la Pasión y muerte de la resurrección, pero es el mismo misterio el que contemplamos. Qué bien. Vamos, a, Te voy a comentar, eh, padre Xavier, una
1: cosita ya para concluir, eh, hablando eso de eso de que el tiempo es como una escalera de caracol, donde el centro es Cristo, donde el centro es el, el misterio de la salvación. Eh, nosotros tenemos una casa, los Trinitarios, en Roma, en Vía Quirinale. La casa se llama San Carlino, las Cuatro Fontane. San Carlino, a las Cuatro Fuentes de allí, enfrente en de la casa del presidente de, de uh -huh. Italia. Uh -huh. Es una casa construida por Borromini, uh -huh. este arquitecto tan importante, que la hizo además a su capricho, porque los frailes, entonces los trinitarios, no teníamos dinero para costear la obra, y entonces él la costeó él mismo. Todos los. Todos los materiales son muy, muy pobres, eh, pues es estuco, es, eh, no, 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 es una casa muy pequeñita, por pues eso se llama San Carlino, porque la iglesia es tan pequeñita. Dicen que eh, tiene las dimensiones de una columna, de una de las columnas de la Basílica de San Pedro. Es todo muy pequeño, muy recogido. Y hay una escalera que Borromini puso en una de las zonas, que es una escalera de caracol, pero que no tiene centro. ...que el centro está vacío... Es, ...es una escalera que por las fuerzas... ...no sé cómo... ...yo no soy arquitecto... ...pero por las fuerzas mismas de, la, de las piedras... ...se sostiene y se mantiene... ...así que eso sería de alguna manera ¿verdad?... ...el misterio es lo que está en medio de la escalera...
3: ...hermosísimo... ...y además que sea vacío... ...todavía le da más... Y, y, como, ...como presencia a algo que no se ve... ...y sin embargo está dando coherencia a esa escalera... ...y consistencia... ...parece un fantástico modelo...
1: Así es, Padre Xavier. Muchísimas gracias. Siempre tan sugerente en estos apuntes de espiritualidad que tenemos en este tiempo de Adviento y de Navidad en el que estamos. Pues, feliz Año Nuevo, porque no nos vamos a ver antes.
3: Y, bueno, que, que
1: acabe bien el año y que empiece mejor el que
3: viene. Sí, bueno, ya se sabe que esto de la continuidad y la ruptura en el tiempo es como algo interior más que exterior. ¿no? Nos juntamos, armemos, armamos un pequeño, una pequeña fiesta, pero lo que estamos siempre como articulando es que el tiempo tiene su ruptura y su comienzo, y siempre estamos acabando algo y comenzando algo. Y cada vez que cumplimos un año, no lo cumplimos el 31 de diciembre, aunque yo tengo un amigo que nació el 31 y cumple ahí, pero cada uno cumplimos nuestro año nuevo cuando lo celebramos nuestro nacimiento. Así es. Pues feliz año nuevo ya a todos también.
1: Así que seguimos con nuestro programa. Ahora pasamos a Maro Villanueva que nos trae hoy también música para evangelizar.
4: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Maurilio Sánchez interpreta la canción titulada Navidad sin guerra.
2: Lo escuchamos.
4: <risa>
5: felicidad será una oportunidad para querernos más esta navidad será
2: motivo de felicidad será una oportunidad para querernos más
5: y navidad es algo así
1: Navidad sin guerra, Navidad sin guerra, como nos dice aquí Amaro Villanueva, nos ofrece esta canción hoy, Navidad sin guerra, y es que se necesitan en un mundo en el que hay tantas guerras. Ya hemos llegado casi al final del programa, solo nos queda la formación del padre Antonio Bellella, claretiano del Instituto de Vida Consagrada. Y con eso ya concluimos el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Pero antes de escucharle, vamos a escuchar a Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, eh, directora de la revista Eclesia, que nos da este detalle. Y a continuación ya, ya casi, casi estamos acabando. Así que, Silvia, adelante.
5: Señor, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Y al terminar este año... Queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y el amor. Te ofrecemos cuanto realizamos en este año, el trabajo que pudimos hacer y las cosas que pasaron por nuestras manos. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Ya falta poco para iniciar un nuevo año. Hacemos un alto en nuestras vidas ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te presentamos estos días que solo tú sabes cuándo y cómo llegamos a vivirlos. Te pedimos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Queremos vivir cada día con optimismo y bondad, ...llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y fraternidad.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Continuamos hoy con nuestra quinta sesión del curso de Historia de la Vida Consagrada. La semana pasada eh, abría mis palabras felicitándoos la Navidad. Hoy comienzo felicitando el Año Nuevo. Pasado mañana, día 1, en todas las iglesias celebraremos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y recordaremos la jornada mundial de la paz. Año nuevo, vida nueva, y que esta vida nueva traiga paz, y que esta vida nueva, sobre todo, es la recibamos de manos de María, que nos trae a Jesús, que es la verdadera novedad, el que ha venido a hacer nuevas todas las cosas, el antes y el después, el alfa y el omega, aquel con cuyo nacimiento inicia nuestra historia. Y bien, continuamos la historia precisamente evocando la presencia de Dios en el tiempo, una presencia que siempre es nueva, una presencia que cambia todas las cosas. Y hoy nos detendremos en la vida monástica cenovítica, es decir, hablaremos fundamentalmente del surgimiento de la vida en común, y cómo esta vida en común terminará por ser la más característica y también la seña de identidad más clara de las comunidades de consagrados. Los primeros monjes, como os dije en los días anteriores, fueron conocidos como los anacoretas o los eremitas, es decir, los solitarios. Fue San Antonio Abad quien inició este movimiento, pero muy pronto este movimiento de monjes en la soledad fue cediendo el paso hacia un movimiento mucho más fuerte, que fue el movimiento cenovítico. La personalidad determinante para la puesta en marcha de este movimiento cenovítico y la organización del mismo fue San Pacomio. San Pacomio era militar y viviendo como militar eh, quedó admirado del de, eh, testimonio de los cristianos de la preocupación mutua de los cristianos por los pobres, de su compasión, de su manera de actuar. Admirado por este testimonio cristiano, se convirtió al cristianismo. Una vez convertido, Pacomio quiere vivir su vida cristiana con la mayor perfección posible, y por ello se va al desierto. En el desierto se encuentra con los monjes solitarios, pero hablando con los monjes solitarios y reconociendo un poquito cuáles eran las dificultades que estos monjes afrontaban, descubre que había un anhelo profundo de ellos de compartir. Precisamente el anhelo que está escrito en toda vocación cristiana. Inicia así San Pacomio con otros monjes una vida comunitaria, pero una vida comunitaria acomodada a la opción del vivir en la soledad, de vivir en el retiro, de vivir en el desierto. Es la vida Cenovítica, pero vivida como monjes, comunidad de monjes. Y Pacomio inicia este movimiento e inicia este modo, esta forma de vida en la iglesia. Los monjes de San Pacomio serán los primeros que vivieron en comunidad. Y para vivir en comunidad hace falta compartir un techo, hace falta establecer una autoridad y hace falta fijar unas normas. Compartiendo el techo eh, crean una nueva estructura, que es lo que nosotros conocemos como una estructura monástica. La estructura monástica de San Pacomio era una estructura muy elemental, fundamentalmente un recinto amurallado dentro del cual hay unos barracones y hay entre ellos una sala un poquito más noble, que es la que se utiliza para los encuentros tanto litúrgicos como de otro tipo. La segunda cuestión es la autoridad. San Pacomio se convierte no solo en un maestro, sino también en un abad. Y el abad es el padre, el padre espiritual y el padre también que preside en la caridad a esta nueva comunidad monástica. La obediencia al abad tiene una importancia enorme y esta misma importancia quedará en el resto de la tradición cenobítica, es decir, comunitaria de la vida consagrada. Y el tercer elemento es el elemento de la normativa. La normativa se plasma en la elaboración de una regla. Cuando se vive juntos, cuando también se reconoce una autoridad, es necesario que tanto la autoridad sepa limitarse a unas normas que todos reconocen, como que aquellos que ingresan en el monasterio conozcan de primera mano cuáles son las características de ese monasterio. Para poder vivir en comunidad, precisamente San Pacomio escribirá una regla. Es la primera regla monástica. Es una regla muy hermosa, pero al mismo tiempo es una regla que refleja una situación que prácticamente para nosotros es muy lejana. No solo en el tiempo, sino también en el espíritu. San Pacomio escribe una serie de preceptos, normas, detalles prácticos muy concretos que favorecen una vida ordenada, una vida precisamente reglada. La singularidad de la regla de San Pacomio eh, estriba en el hecho de ser la primera. Pero por ser la primera eh, carece de muchos elementos que después serán muy importantes en la vida monástica. Y para muchos. Eh, ...críticos y muchas personas que han estudiado... ...la evolución del monacato... ...la regla de San Pacomio se considera... ...una regla todavía diríamos popularmente... ...en mantillas... ...pero la vida religiosa sigue creciendo... ...y sigue creciendo desde las dos características... ...que os he comentado... ...desde la ansia de la soledad y la entrega a Dios... ...en el desierto como forma de vida monástica... ...y desde una expresión comunitaria nueva... Esta expresión comunitaria nueva se irá extendiendo por toda la iglesia. Parte de Egipto y desde Egipto se irá poco a poco difundiendo. El movimiento monástico adquirirá una gran importancia en la actual Turquía. Concretamente en la región de la Capadocia, que es eh, una de las regiones donde los cristianos tienen una gran importancia. En primer lugar porque son muy numerosos y en segundo lugar porque allí crecen comunidades de monjes que configuran mucho y marcan mucho la vida de aquella iglesia local. Destaca en esta iglesia local el obispo Basilio de Cesarea. Cesarea es precisamente la capital de la Capadocia romana. La historia de San Basilio es una historia muy interesante, nace en una familia cristiana una familia cuyos miembros, desde sus padres hasta todos sus hermanos, eh, han sido canonizados y son reconocidos como santos por la Iglesia Hermana Oriental. Eh, San Basilio es un gran teólogo, San Basilio es un gran estudioso, San Basilio es un gran monje y San Basilio es un gran obispo. Es un hombre de iglesia de los que podemos llamar magnos y de suyo, así se le conoce, como San Basilio Magno. Su vocación a la vida cristiana está muy unida a su deseo de perfección y él entiende que para ser perfecto tiene que vivir la vida monástica. Y establece comunidades monásticas muy relacionadas con las iglesias locales. Precisamente por ser obispo y precisamente por proceder de una familia donde la vida comunitaria ha sido muy intensa, una familia que en sí misma ha sido una iglesia doméstica. La semana que viene comenzaremos hablando de esta regla de San Basilio. De nuevo, feliz año nuevo. De nuevo, muchas gracias por vuestra atención.
1: Agradecemos al padre Antonio Bellella por sus palabras de formación. La semana que viene ya estamos esperando eh, saber sobre la regla de San Basilio, Tan interesante, ¿verdad?, como está este, este espacio de formación. Y el programa de Vida Consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos ustedes por estar ahí y escucharnos. Les dejo ahora con la programación de Radio María que les acompaña a las 24 horas. A ustedes, me despido de ustedes diciéndoles feliz año nuevo, porque ya la próxima vez que nos encontremos, dentro de una semana, si Dios lo quiere, ya será el año 2022. Se despide de todos ustedes Padre Coldalzola, trinitario, recen por mí. Recemos todos ahora al finalizar de este, este año para que el nuevo año llegue cargado de bendiciones y nosotros estemos en disposición de recibirlas. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene, hasta el año que viene, si Dios lo quiere.